1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode On ne les compte même plus. Bonjour le King. Bonjour Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui comment, comment je vais J'ai vécu un traumatisme dans la nuit de samedi à dimanche, donc petit à petit j'essaye J'essaye de, de, de revenir à ma, à ma naturelle bonne humeur, mais là c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est moi qui pose des questions. <rire> L'UFC 264 et ce main event qui s'est terminé, je pense personne ne pouvait imaginer une telle conclusion. Conor Magor s'est donc incliné par TKO, mais pas... Enfin, par TKO, par arrêt du médecin à la fin du premier round. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Il avait fait les ajustements, sur le papier en tout cas, sur le papier. Je n'ai pas eu l'impression que c'était suffisant, parce qu'après, il s'est pris la marée de Stingpoiré. Et donc, il y a cette blessure-là. Alors, c'est parti. Toi, qu'as-tu pensé déjà de Conor McGregor Et puis ensuite, bah, on se posera des questions sur la suite potentielle pour lui parce qu'il n'est pas question de retraite. Euh, ok. Euh, moi, ce n'est pas euh,
0: ce n'est pas traumatisant. Pas plus traumatisant que euh, la blessure de, d'Anderson Silva. Pas plus traumatisant que la blessure de Sofiane Boukichou. Pas plus traumatisant. Enfin, voilà. On sait maintenant que c'est, ça fait partie du... du euh, de, 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 de la pénibilité de ce boulot de, ça peut être, euh, voilà c'est possible euh, déçu un peu de, de la je suis content pour Poirier qui a fait une belle performance un peu déçu de la performance de, de Connor quand même
1: mm-hmm.
0: c'est à dire que euh, je, je, vais, je, je, vais, je vais être clair je pense que le connor qu'on a connu, c'est fini.
1: Oh là 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 là.
0: D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il, il est temps, de, il est temps de, d'envisager connor autrement. Connor ne, on ne le perd pas, il ne va pas disparaître, il est là, mais le connor qu'on a connu, euh, ça m'étonnerait qu'on puisse sortir de, sur les cinq derniers combats, il a une seule victoire. Il a perdu quatre combats. Euh, il a été KO une fois. Il a été soumis. Euh, ça ne va pas être le même. Ensuite, tu prends une blessure comme celle qu'il a pris, euh, double fracture là sur voilà. Même si on sait que médicalement, il est déjà en béquille et qu'il a été opéré que ça s'est très bien passé, même si on sait qu'il reste vocal en disant qu'il reviendra dans six mois dans, dans quelques mois, dans quelques semaines, il a parlé, six semaines pas six mois, dans six semaines il reviendra, il sera chaud et il va, il va, il va faire payer à Poirier, non il va faire payer rien à personne c'est, c'est, c'est bon c'est à dire je, je, je pense juste que C'est un bon combattant, c'est un excellent combattant, c'est un pilier du MMA, on ne peut pas le lui retirer. Euh, Il a des états de service incroyables en termes de MMA, mais il est temps qu'on envisage Connor comme n'étant plus celui qui était capable de prédire l'avenir et de de décider à quel moment il allait mettre quelqu'un ou qui que ce soit. Après, là, il l'a prédit
1: d'une certaine manière, hein, mais bon. Euh, non,
0: il a prédit le contraire. Il a oh, prédit c'est que c'est un adversaire qui sortait dans une civière, et c'est lui qui est sorti euh, sur une civière, finalement. Euh, mais, mais moi, ce n'est pas un problème, ça, ça, ça arrive, ce sont des accidents, et je trouve ça d'ailleurs dommage que lui, personnellement, euh, il ne reste pas gentleman comme il a été, qu'on en sait qu'il perdait avec beaucoup d'honneur. Et, et, et attention, je ne dis pas que Poirier ne le provoque pas non plus. C'est très rare que tu, qu'il y ait un mec qui est blessé avec la cheville pétée, enfin, le, le, la jambe, un accident aussi brutal, aussi choquant, et que tu ailles devant lui parader et que tu, tu le narques. Mais ça aussi, c'est la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant, c'est-à-dire que Connor est allé loin. Connor, pour se motiver, lui, parce que je pense que Connor se parle à lui-même quand il fait son cinéma. C'est mmh. pas vraiment pour menacer. Il a besoin de cette motivation. Il s'est dit, j'ai perdu mon dernier combat parce que j'étais trop soft, et j'étais trop gentil. J'avais ma femme, j'avais mon bébé que je caressais, que je nourrissais pendant que je disais que je vais tuer. Je vais tuer un mec à côté. Enfin Ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, j'ai besoin du côté animal. J'ai besoin d'être sauvage. Et donc, il est allé à l'extrême en disant qu'il va, il va lui ôter la vie. Il va le tuer littéralement. Euh... Ces mots-là ont touché Poirier, donc Poirier ne peut pas s'appuyer sur le sort de Conor qui vient de se blesser. Je l'entends complètement, donc c'est un peu ça le, le, le truc. Mais quoi qu'il en soit, en termes de performance sportive, même si le combat s'était arrêté sans la blessure, Conor, a perdu le combat. Mmh. C'est un fait.
1: Est-ce qu'on est d'accord dessus Ah bah là, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est justement… Vas-y, vas-y, tu, tu veux poursuivre Ouais. Voilà. Et, et, et donc du coup à partir du moment où
0: on est d'accord là dessus que de toutes les façons il se serait, euh, il aurait perdu euh, la blessure vient euh, gâcher la fête parce que c'est quand même une trilogie monumentale les trilogies c'est quelque chose de Bi- enfin, sportivement et businessment parlant c'est très intéressant pour tout le monde et c'est dommage que ça se termine comme ça je comprends d'ailleurs Dana White qui est excitée tout de suite à dire on va faire un quatrième combat parce que bah, ça, tu, ça te reste là quoi. Enfin, tu montes un combat pareil ça te reste là je, je comprends mais il est temps de considérer que le connor euh, qu'on a connu euh, qu'on a détesté qu'on a aimé ne sera plus jamais le connor c'est fini. Je pense vraiment qu'il faut définitivement considérer que connor va combattre, va continuer à combattre. Euh, il faut considérer qu'il euh, va continuer à vivre, à être Conor comme il est, mais euh, la substance, le combat en lui-même ne sera plus jamais le même. Le reste, sera juste du réchauffé, comme on l'a vu à la conférence de presse où les choses... Sont, on peut dire, mais on sent que c'est un peu forcé, c'est pas vraiment l'expression de Connor dans son, dans ses, son crash talk naturel. Euh, et même la rationalité, j'aime bien les gens qui, qui parlent comme lui, ça ne me dérange pas qu'on puisse parler, qu'on puisse affirmer, qu'on puisse annoncer des choses comme il faisait. Mais quand c'est dans l'orationnel, moi j'ai, j'ai lu euh, le bouquin de Connor, j'ai lu le bouquin de son coach Kavana. Quand c'est dans l'orationnel, ça me va. Bon, quand tu es un mec qui commence à dire Moi, si tu ne me mets pas KO, tu ne m'as pas battu, je ne compte pas les victoires où on m'a soumis, je ne compte pas les victoires où on m'a battu à la décision, je ne compte que les KO, ça devient l'irrationnel. Ça, ça, ça veut dire que tu es dans ton monde, tu t'es créé ton monde imaginaire à toi et tu ne, tu ne veux pas ré- lever la tête pour voir la réalité. Donc, euh, du coup, ça me fait chier parce que il euh, y a beaucoup de gens qui aiment Connor. Moi, je fais partie de, de ceux qui ont, euh, qui, qui ont beaucoup aimé Connor, qui ont beaucoup apprécié ce que Connor a fait sportivement parlant. Le style qu'il fait me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime Cherno Malay parce qu'il y a une espèce de relation avec les deux. Enfin, ce sont des artistes dans l'état pur. Ce ne sont pas des combattants brouillons euh, euh, comme, comme moi j'ai été par exemple. Ce ne sont pas des combattants qui vont à l'abordage et puis euh, on verra bien ce qui se passe. Ce sont des mecs qui essaient de peindre un tableau et qui vont chercher le, le petit détail, qui vont chercher la précision. Euh, et, et ça c'est fabuleux, c'est bien d'avoir cette expression martiale. Euh, mais maintenant, euh, je vais continuer à apprécier le côté de Connor qui a fait évoluer le sport, mm-hmm. mais je vais esquiver, je vais, je, je descends du hype train de, de la performance sportive, et je descends du hype, du, du, du train de Trashtor. Oh c'est, là c'est
1: Et penses-tu, justement, qu'il va y avoir ce quatrième combat contre Dustin Poirier, finalement Ou là, c'était plus, comme tu l'as dit, Dana White qui était dans le feu de l'action et qui a dit, bon, bah, on va faire un quatrième combat une fois qu'il sera de retour.
0: Je pense que ce combat aura lieu pas tout de suite. Euh, Je pense que euh, Poirier veut ce combat.
1: -hmm.
0: Lui, il est lucide. Il n'a pas été choqué. Quand il dit, on le fera, on le fera que ce soit dans la rue, que ce soit dans la cage, on le fera. Il veut le combat. Il sait que ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de combattre. Il, il ramasse un tas de sous chaque fois qu'il combat. Donc, il le veut. Je pense que l'UFC veut le combat. Ça rapporte beaucoup. Euh, beaucoup de, même si moi, je ne veux plus ce combat. Enfin, j'ai tout vu dessus. Ça ne m'intéresse plus. Mais il y a beaucoup de gens là-dehors. Il y a une marée irlandaise qui a besoin de ce combat. Il y a beaucoup de gens qui supportent Poirier, qui ont besoin de ce combat. Donc, je les entends, et ils il, il, il équipé les, le PPV, donc euh, ils peuvent l'avoir le combat. Mais je pense que ça ne pas tout de suite. Je pense que le prochain combat à faire pour, euh, pour Conor McGregor, c'est Ned Diaz. D'accord. Je, je, okay. je, je pense que voilà, euh, puisqu'on est dans l'idée des trilogies, je pense qu'il faut le garder en trilogie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, met en lumière les petits combattants. Tous les mecs qui ont combattu sur la fight 4 là, sont des prochaines stars. Il mmh. okay. la, y a les wagons, il y a la locomotive. Conor McGregor est une locomotive. On ne peut plus la voir comme un, un, un grand combattant, mais on peut la voir comme un headliner, quelqu'un qui tire la hype et pousse les gens. Euh, tu vois ça euh, le, le, C'est une future star, c'est une méga star. C'est un, c'est, c'est, il n'est pas encore une star, mais les indicateurs montrent que ce poids lourd, sera un phénomène mm-hmm. et, et, et je pense que l'UFC devrait com- commencer à le monter commencer. je pense qu'il est temps qu'on le mette contre un mec euh, euh, connu ou en tout cas un mec classé comme euh, euh, après ils ont déjà le...
1: essayé hein, pour vas hein. mais bon
0: oui bah, mais t'es pas prêt c'est ouais. le moment de le c'est à dire que il y a une hâte qui monte avec. Le, le mec, son truc de, de bois, son, de sa bière dans, le, dans les chaussures des passants. C'est, c'est, c'est son truc, mais ça marche. Je pense vraiment qu'il a un truc, il a un X-factor qui va l'élever. Il est un bon combattant, il a fait… Voilà quoi. Le, le, lui, c'est, c'est du SN quoi. C'est un mm-hmm. mètre KO, où il met un KO sale. Et pour le coup, bah, ça lui sourit, il vient de prendre 75 000 dollars encore. Euh, belle performance, il n'y a rien à dire. Et, et ce qu'il fait en dehors de ça, c'est l'un des poids lourds les plus actifs sur les réseaux sociaux, notamment mm-hmm. avec des lives et tout ce qu'il fait. Et sa communauté est en train de monter. Je, je, je prédis vraiment que ce soit un, un, un monstre. Je, je pense qu'on devrait le mettre contre un mec du tout de classer de toute ouais. façon je parlais il y a de l'extrême couture là Blackov Ivan, Ivanov je sais pas ouais. comment il s'appelle euh, Bla, Bla, voilà je pense que ce serait le mec à mettre avec euh, qui d'autre il y avait sur la fight card qui
1: était ah il ah, y, a, y a d'autres gars sur la fight card bien évidemment Fernand on va en parler mais je voulais juste je voulais juste avant qu'on fasse le reste de la fight card finir sur Conor McGregor et bien évidemment cette question de lucidité parce que c'est vrai que toi ce qui est impressionnant c'est que justement avec tes combattants dans la victoire comme dans la défaite tu vois tu as toujours un discours extrêmement lucide pour leur expliquer ce qui a été ou ce qui n'a pas été là Conor McGregor durant toute la fight week comme tu l'as dit, bah le fait de compter que les KO et quelques déclarations, ça paraissait un peu bizarre. Depuis, il y a eu la déclaration de John Cavanagh qui, qui, qui a dit qu'il trouvait ça fantastique, qu'il était très 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 heureux de ce qu'il voyait, et qu'au deuxième round, bah Connor, s'il y avait eu le deuxième round, il allait pouvoir chercher le finish ou justement un peu gérer jusqu'à la fin du combat. De son côté, Connor a été un petit peu dans la même, dans la même voie, à dire que justement, s'il y avait eu le deuxième round, il aurait fini Dustin Poirier et il aurait montré à Dustin Poirier ce qui allait se passer. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que finalement, bah, Conor McGregor, il est entouré d'une manière où, quand ça ne va pas, il n'y a personne qui peut lui dire ce qui ne va pas, à la différence de ce qui se passait justement contre Nate Diaz lors du premier combat je, je pense que très haut
0: niveau, c'est très compliqué de décider ce qui ne va pas et ce qui va, et de dire à quel moment on le dit. Il hmm. y a une limite à avoir. Si Kamana vient à l'interview... Et il dit, euh, bon, je n'ai pas trouvé ça génial, ça, c'était pas bien. Comme moi, je l'ai fait dans, pour le cas de Francis. Les critiques te tombent dessus. Wow. « oh, C'est quoi ce coach-là Il ne supporte même pas ces gars. Il n'est pas avec ses gars et tout. Comment ça se fait Il est là, il se dédouane la, la défaite, machin. » Il y a un juste milieu à trouver pour ne pas tomber dans les pièges. Moi, je suis… Euh, Je suis quelqu'un d'ouvert, d'authentique. S'il y a un truc qui ne va pas, j'ai envie de le dire. Mais le public n'est pas prêt à recevoir ce genre de truc. C'est vraiment l'histoire où euh, tu arrives et tu passes sur un an et tout. et Il y a des passants qui vont dire... euh, le pauvre, le pauvre âne, c'est qui c'est monsieur, c'est un, c'est un tyran, c'est un mec qui fait souffrir les animaux, il fait chaud, il est monté sur un âne, tu repasses, tu as l'âne sur ton épaule, on dit mais putain qu'est-ce qu'il est bête quoi, il a un âne et au lieu de monter dessus, il le, pose, il le porte sur l'épaule alors qu'il okay, fait chaud et puis tu reviens et puis euh, tu, 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 tu tiens l'âne par la corde et tu l'amènes, enfin, il y aura toujours une critique, il y aura toujours quelque chose qui va dire il y a tout quelque chose qu'on te dira sur la manière d'aborder euh, euh, le, le, le discours avec tes athlètes. Euh, Kavana dit qu'il euh, y avait une blessure euh, qui était certainement une micro-blessure, mais qui n'est pas forcément une conséquence de la blessure qu'il y a. Mm-hmm. Mais c'était quelque chose qui craignait. Euh, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais déjà on n'y croit, croit pas beaucoup et, et c'est dommage. C'est que à un moment donné, Conor a combattu euh, Khabib qui avait l'orteil, je crois, pété et qui a fait un combat avec le pied enflé, mais personne ne savait de l'aider à personne. Je pense que ces mecs-là sont des guéris, ils sont prêts à aller au combat, même quand ils sont mal quelque part. Euh, est-ce que c'est ça qui a fait perdre le combat Non, je dis encore que c'est très clair qu'on a perdu le combat de toutes les façons. Euh, je ne pense pas qu'il soit mal en tournée. Je ne pense pas que euh, Kavana soit un mauvais coach. Ronda euh, aussi a passé une très belle période de sa vie à faire des performances incroyables. Elle a révolutionné l'UFC, le MMA féminin. On a toujours été dithyrambique envers son coach. Aussitôt qu'elle a perdu, il est devenu la risée de tout le monde. On s'est moqué de lui. Enfin, y a, tout ce qui a tourné sur lui, c'était vraiment... On l'a effacé, on l'a éteint, il a disparu. Le coach de Ronda Rousey n'existait plus. Il a disparu, d'autant plus qu'il n'a pas fait beaucoup d'autres champions.
1: Oui, mais bah, il a Edmond là en ce moment à l'UFC et voilà. Ouais.
0: Voilà. Mais en tout cas, on sait que… Et, et, et moi, je n'ai pas envie qu'on se mette à… qu'on ait a la fin, ce n'est pas bien qu'on mette un pas dessus. Son coach qui était un très grand coach, qui reste un très grand coach… Euh... Euh, la performance sportive c'est, ne se mesure pas sur un athlète, c'est mesuré sur la durée, le nombre de personnes que tu peux élever. Euh, même si Cavana n'a pas eu des athlètes du niveau de chrono à l'UFC, moi je connais une tonne d'athlètes avec lesquels je suis en contact euh, qui, sont, qui s'entraînent avec Cavana et qui, qui, qui trouvent qu'il est bon. Il est vraiment bon. Et, et donc, du coup, on le voit sur les petites organisations, notamment au Bellator, il y a pas mal d'athlètes. Euh, si tu es un, si un athlète et qu'il t'arrive sous la main et que tu fais une performance avec lui et que tu t'en sais pas, on dira que tu es un chanceux. Mais quand tu arrives un, deux, trois, quatre athlètes bons qui passent sous ta main et qui t'élèvent au haut niveau, on considère que tu es un mec durable. Euh, donc, je, je continue à penser que Cavana est bon et je pense juste que... La perception qu'on a, les gens ne le savent pas. Ils savent ce qu'ils ont préparé. Ils ont prévu qu'au premier round, ça allait être difficile. Ils ont prévu qu'ils allaient être peut-être plus endurants. Cette fois-ci, ils ont travaillé l'endurance différemment. Euh, moi, par exemple, je reçois des, des critiques des gens qui disent « Bon, Cyril a montré des faiblesses sur la lutte. Il n'a pas pu amener Volkov au sol. » Nous, on sait ce qu'on a préparé vis-à-vis de Volkov. Si, on sait que si Cyril veut l'amener au sol, il l'amène au sol. Mais on sait que le coût énergétique que ça va prendre, une amener au sol forcée de Cyril sur Volkov, ne lui permettra pas de gagner le combat. Mmh. C'est un choix de dire à Cyril, c'est un choix commun avec l'équipe de dire « Tu attaques, tu shoots, tu single leg. Si tu as la moindre complication, laisse tomber, reviens en boxe. » Tu vas faire le single tu vas faire des aménagements au sol que si elles sont instantanées et sans dépenses énergétique. On va être efficient, au contraire de efficace. Donc efficace plus la notion de, de d'énergie. Ça c'est ce qu'on sait dans notre camp. Dans notre camp, on avait prévu trois soumissions pour Volcor. C'est sûr et certain qu'on met, le, on met Volko sol on est quasiment sûr on, on les finit on les place ces soumissions, au moins deux d'entre elles, qui ont été masterisées, travaillées à mort par Cyril, mais travaillées à mort, à un, moment, à un moment il les a bouffées. il n'en pouvait plus, il ne faisait que ça, de manière aveugle et tout je, je, on, je les tué avec ça, à chaque fois on terminait l'entraînement, c'était ok tu prends euh, euh, un tel et tout et tu vas te mettre dessus, et ça fait ça 100 fois, la même soumission quand on rentre de là, on est frustré mais tu ne peux pas raconter ça aux gens.
1: Mmh. Si tu
0: joues ma bouche et je dis, « ouais, tu sais quoi, avec Volkov, on avait fait ça. » Vas-y, ferme ta bouche, frère. C'était très dur. Vous n'avez pas pu. Vous ne pouvez pas l'amener au sol. Vous ne pouvez pas le soumettre. Point barre. Voilà comment les gens vont te répondre. Et c'est le cas de, de Kavala il, il, il sait ce qu'il a fait avec son gars. Il a le droit de dire, « Je pense que si on passe au deuxième round, le gars, il nous l'a déjà prouvé. On a vu… C'était quoi le combat où il a affronté un lutteur Chad Mendes. Shot, Chad Mendes, on l'a vu, se faire amener au sol, se faire dominer au sol, prendre des coups de coude de sol et revenir et sourire à Chad Mendes et mettre KO Chad Mendes. Donc, on peut dire aussi que c'est possible qu'il, pu, qu'il puisse faire ça à, à, à Poirier, tout, tout est possible. Mais euh, c'est le genre d'argument que moi, je n'aime plus avancer parce que ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été vérifié, tu perds ton temps de l'expliquer au grand public. Ils s'en moquent. Ils ne veulent même pas savoir ce que tu racontes. Frère, tu as essayé d'amener Volkov au sol. Tu n'as pas pu. laisse tomber.
1: Mmh. Tu peux pas souligner
0: corps. Euh, écoute bien. Verdum n'a pas pu se soumettre Volkov. Tu ne peux pas souligner corps. Et donc, pour arriver, il y a un tel qui n'a pas... Tu ne peux pas le faire. Mais nous, on sait ce qui est possible. On sait comment on l'a travaillé. On sait qu'il y a des soumissions. Quand Cyril met la main dessus... Qui que tu sois, quel que soit ton cou, tes trapèzes, ton dos, comment tu es, on est sûr que tu vas taper. Donc, euh, je, je, je veux vraiment qu'on respecte euh, Kavana pour les services rendus, pour ce qu'il a fait, pour SBG. C'est l'un des meilleurs clubs au monde. Maintenant, c'est la fin, c'est la fin. Il ne faut pas que quand ça… faut pas que parce que qu'on tombe, tout s'arrête. La vie continue. C'est ça qui va permettre à Cavana de sortir un autre que Connor McGregor. Parce mm-hmm. qu'on va lui donner le, le respect qu'il a. Il ne faut pas le faire disparaître, il ne faut pas le mettre mal à l'aise.
1: Et ben, Suivant, en tout cas, pour Connor McGregor et John Cavana, on va passer bien évidemment à la suite de la carte parce qu'il y avait Sean O'Malley, le chouchou de… Enfin, quoi que? On va commencer par le Comain Event quand même, parce qu'un autre, chouchou, le futur, selon Fernand Lopez. Donc là, ça allait être un petit peu compliqué, on pensait, face à Stephen Boy thompson Et Gilbert Burns s'est donc imposé par décision unanime. Dana White n'a pas été particulièrement impressionné. Il a juste dit, bon bah il a gagné, mais c'est quand même une grosse victoire pour lui. Là, qui repart de l'avant après sa défaite par Tikeo contre euh, Kamaru Usman. Alors toi, qu'as-tu pensé de cette performance de Gilbert Burns
0: moi, moi, j'ai trouvé ça bien. C'est une belle performance. La réalité, c'est que euh, vous avez vu la réaction de, de euh, Dana White
1: mm-hmm. vis-à-vis
0: de Cyril et Gershino, bah, c'est la même qu'il vient de faire pour Gilbert Baines. Sauf qu'il est difficile de Battre Gilbert Benz différemment de ce qu'il a fait. Il est difficile de faire briller le combat. De, 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 non, non, il est difficile de battre Thompson, j'allais Thompson, dire. Ouais. Il est difficile pour qui que ce soit sur la planète de battre Thompson de manière propre. Il est trop propre. Pour battre Thompson, il faut être sale. Il faut, il faut apporter quelque chose de dirty. Il faut de la dirty boxing, il faut de la lutte, il faut du, du, du grand band. il faut pourrir le combat. Ou alors, tu te mets en danger. Tu veux faire propre avec Thompson, tu te mets en danger. Et bon, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, et on sait aussi que de la même manière que Dana, ce qu'il dit, parce qu'il veut que son événement soit du brillant à tous les coups, qu'il y ait des et des soumissions, ça n'empêche pas que son plan avance comme il l'a prévu. Ce n'est pas parce que tu as fait un combat et que Dana White a dit que ce n'était pas brillant, que tu ne vas pas faire la ceinture derrière. Mmh. Donc, donc, encore une fois de plus, euh, je suis persuadé que euh, ça peut être intéressant. C'est juste que ce que je lui reproche, c'est que sa seule carte à jouer, sa carte la principale à jouer, ne la joue pas. Il ne cherche pas vraiment la finalisation. Mmh. Parce que le niveau de sol que ces mecs ont, au lieu de rester sur du juge brésilien défensif et de contrôle, il devrait se mettre sur un juge brésilien extrêmement agressif pour chercher la finition. Ce mec-là, je continue à le dire, c'est l'un des rares mecs qui peut battre Ousmane Camaro à condition qu'il le mette sérieusement en danger mot mode soumission.
1: Et ben voilà, en tout cas, à suivre pour Gilbert Burns, qui a nommé son adversaire souhaité pour la suite, Mas Vidal, mais il a dit qu'il aimerait bien avoir un petit peu d'extra money donc un petit peu plus d'argent pour act- pour faire ce combat. Toi, tu en penses quoi de ce choix de directement de viser quelqu'un Donc, Masvidal, qui certes, lui apportera beaucoup plus de following et d'argent, mais qui est classé derrière lui cependant puisqu'il est septième e Masvidal, deuxième pour Burns. C'est le money fight. C'est, c'est, la, c'est la
0: course à l'argent. Ces c'est mecs la font leur métier, quel que soit le métier que tu fais. Tu sais, mmh. de, de gagner plus d'argent. Mmh. c'est, c'est de, tu espères qu'il y ait plus de clics, non Plus d'abonnés Complètement, ouais. complètement, complètement. Je non. souhaite que ceux qui nous écoutent là, qu'ils aillent tout de suite appuyer sur la cloche abonné s'ils n'ont pas encore fait, d'accord Exactement, là, tu
1: et puis nous écouter sur ouais. Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast.
0: Parce que, <rire> parce que finalement, même si ça n'apporte pas l'argent directement, ça peut nous aider à avoir des sponsors qui vont motiver notre podcast. Je suis absolument d'accord. Bah, c'est la même chose pour ces mmh. messieurs. Ces messieurs ont besoin d'argent il, faut, il faut, 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 faut comprendre que euh, Gilbert Burns, euh, bah on, on a vu Poirier, au lieu d'aller faire la ceinture, il a préféré combattre euh, euh, Conor McGregor parce mm-hmm. que ça rapporte plus que la ceinture. Bah, c'est pareil, Gilbert Benz, au lieu d'aller affronter un mec qui est mieux classé, alors qu'il va toucher peu d'argent, bah, il peut faire aller affronter Masvidal parce que Masvidal, tu l'affrontes, c'est, c'est comme si, touché, c'est comme si tu, tu, tu avais touché trois ceintures, quoi. Donc, euh, bon, voilà. C'est... Je, je
1: comprends tout à fait. Et, et
0: ça, ça a un Ce pas un combat dégueu pour moi. moi oui, non, c'est clair.
1: C'est clair. Non, moi, c'est plutôt, tu sais, toujours au niveau du risque de. Mais bien évidemment, il ne pense jamais. À... Enfin, dans son esprit, il va gagner de. Si jamais tu perds, qu'est-ce qui va se passer ensuite Tu vois, le gars, il va se retrouver tout au bout de la file ensuite. Parce que, comme bah, Gilbert Bond, ce n'est pas le mec le plus bankable de cette catégorie Walter Reed.
0: En réalité, les, 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 le classement n'est plus. C'est pas ça que ça se joue aujourd'hui. Les mecs, qui, qui, tu demandes à n'importe qui dans la catégorie de 70, est-ce que tu veux affronter Connor ou aller affronter le numéro 1, 2, 3 et te dit, mais tu te moques de moi, mais ne me parle même pas de classement. Je veux, je veux gagner ma vie. Il faut, faut, faut comprendre que les spectateurs regardent ce truc avec l'idée de c'est un spectacle, mais eux, c'est leur métier. Comme quand tu fais du pain, tu veux faire le meilleur pain pour être le meilleur artisan euh, boulanger. Enfin, tu veux, tu, veux, tu, veux, tu veux gagner ta vie. Et voilà. Et, et, et les deux, Attention, les, les deux ne sont pas incompatibles. Tu peux être archi-passionné, aimer ton sport, mais vouloir gagner ta vie et, et mieux gagner ta vie quoi, afin de mettre ta famille à l'abri.
1: C'est, c'est quelque chose que je, qui, qui s'entend complètement. Surtout un peu en ce qu'il y a eu plusieurs quarts, donc chez les lightweights et maintenant chez les welterweight. Et donc, voilà, l'autre chouche de Fernand. Sean O'Malek qui a affronté Chris Moutinho. Déjà, Chris Moutinho, énorme, immense respect à ce monsieur parce qu'il a continué de mettre la pression quoi qu'il arrive. Il s'est pris un nombre de coups, un quel club plus de 240 frappes reçues. significatives, bien évidemment, plus de 200 à la tête. Il a reçu son bonus de combat de la soirée qui était monté à 75 000 dollars. Également pour Sean O'Mané. Alors toi, qu'as-tu pensé de la performance de Sean O'Mané Est-ce que tu as peut-être, tu aimais quelques doutes pour la suite de sa carrière ou au contraire, tu es en mode, il a fait ce qu'il avait à faire et puis on avance Tout se passe comme prévu pour ça.
0: Okay. Tout se passe comme.
1: Franchement, bien. C'est-à-dire que
0: Chris Montignon, on sait qu'il est loin, loin, loin en dessous. Mais mmh. on n'avait pas le choix. On avait un, l'adversaire de, 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 de Sean O'Malley qui saute, on lui a trouvé un remplaçant, ce n'est pas le plus solide qu'on aurait pu, enfin, le mec qui, je crois qu'il est classé 230 quoi, alors que Sean est, est sûrement autour de 23 e mondial aujourd'hui, tu vois, euh, et, et donc ça te donne un peu l'idée du delta entre les deux, mais cependant, oh boy, c'est euh, la précision des tirs, c'est-à-dire que quand tu vois le nombre de coups qu'il a fait, il a battu Qatar contre euh, Max Holloway en termes de volume de coups. Il a battu. Tu, tu sais qu'il a le record, là, à Mais non seulement il a le record, mais en termes de précision.
1: Non. Le premier ah ou oui, le premier. de, de la précision, de recours de pression, mais de combat de, de frappe dans l'ensemble, je crois que Max Holloway est premier parce qu'il a 445 frappes contre Qatar. Euh, Après, peut-être en trois rounds. Peut-être en trois rounds, je
0: pense. C'est ça, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est, 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 c'est ça l'idée c'est que, et, et la précision 72% de frappe touche clean premier round 61% au deuxième 62% au troisième c'est incroyable ce genre de précision c'est juste phénoménal tu vois. peu importe le niveau du mec le delta en question qui lui a mis c'est incroyable donc euh, euh, je, je continue à penser que c'est le futur chez Malais.
1: Ok, 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 bien, et ensuite sur l'Undercard, on avait Nico Price contre Michel Perra. donc c'était un petit peu le combat pour nous nous permettre de rester éveillés, nous qui sommes en Europe. D'un côté, Michel Perra qui devient, on va dire, je ne vais pas dire de moins en moins fou, mais qui utilise sa folie à bon escient, et de l'autre, Nico Price, tout le monde le connaît. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat qui avait sur le papier, en tout cas, tous les ingrédients pour être le combat de la soirée C'était assez dingue. C'était un très bon combat, c'était le matchmaking très bon.
0: Euh, je dirais que Pereira, il devrait encore réduire ses fans Il va se mettre en danger un jour. Il va... Maintenant qu'il a créé sa hype, c'est bon. On a su que tu fais des saltos, on a su que tu peux monter sur la cage et revenir en salto. Bon, tu t'es fait un nom, tu t'es fait une hype, puis on arrête un peu, arrête de prendre des, des risques inutiles et continue à faire ce que tu fais bien. Il est un bon combattant. Il a, il a un sol très sous-estimé mais qui est violent parce qu'on le voit toujours comme un mec du capoeira mais en réalité il, il est dangereux euh, donc euh, m- j'ai aimé le combat 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 de la soirée pour moi enfin, voilà quoi mérité et puis euh Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our
1: prices Et pour toi, justement, quand tu vois un mec comme Michel Pereira, quand tu vois quelqu'un comme, comme lui, ou pour, par exemple comme Mike Perry, est-ce que tu te dis que ce sont que des gars qui peuvent justement avoir une hype, ou au contraire, il peut avoir de réelles ambitions pour le titre Et je mets, je mets Taïtu Vaza aussi dans le même panier. Euh, Taïtu
0: Vaza, il, il, il peut aller au bout. C'est, 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 c'est le seul problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, qu'il soigne un peu, parce que tu ne peux pas continuer à faire du hasard Mmh. Tu peux continuer à espérer que tout se passe bien parce que tu vas te prendre un moment, un moment tu vois. Ce que, c'est-à-dire que comment il planifie, ça va aller en dents de si. Combien de fois on a cru que Volkov allait finir? sur le titre et finalement ça, ça recasse et ça recasse et vois, on ne sait jamais encore Volkov, il est précis il est, il est, il est carré mais, mais je pense que des mecs comme Pereira il, il, c'est, c'est ça le problème ça que Pereira il est assez complexe il devient sérieux pour aller chercher le titre mais le titre c'est pas juste faire le fanfaron c'est voilà quoi c'est pour ça que je te dis un mec comme Michel au-delà de la hype il peut aller loin parce qu'il est calculateur, parce qu'on euh, l'a vu éviter le, 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 l'affrontement en mode bagarre. Quoi. On l'a vu faire des changements de direction. Il nous a mis tous le, les déplacements possibles en théropostérieurs, latéraux, déplacements AZ. Il a tout fait, les déplacements diagonaux, il les a, il a masterisés. Euh, Maintenant, euh, je, 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 je pense que Péa, il pourrait faire quelque chose à un moment donné... Euh, Price, très bon combattant aussi, très bon level mais c'est tôt pour le dire il
1: mm-hmm.
0: faut qu'on voit encore comment ça, ça, ça mature comment ça, se, comment ça évolue
1: et enfin pour finir sur cette UFC 264, il y a eu aussi en préliminaire la défaite de Rayano la première à l'UFC Apparemment, il s'est cassé. Je crois que c'était c'est la main, le poignet ou quelque. Je crois que c'est le poignet où il a eu une blessure au poignet, ce qui explique un petit peu euh, le fait qu'il a, à mon sens, à mon sens, en tout cas peut-être un petit peu trop forcé. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat-là Et est-ce que, bah, finalement, là, pour Ayano, il va falloir changer quelque chose. alors qu'il avait déjà, on rappelle, hein, beaucoup de difficultés ouais. à être actif.
0: Ouais, il faut, faut changer quelque chose. Euh, là, c'est... c'est une performance décevante pour moi parce que moi, je je, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, sa manière de combattre, euh, la méthode Imanahi, j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de clés de talons, euh, dans ce sens-là. Euh, mais du coup, je, ne, je le trouve tellement intelligent quand il fait ses discours, quand il parle, je le trouve tellement rationnel euh, euh, que je ne comprends pas qu'il puisse tenter 14 fois la même, euh, la même approche de combat, c'est-à-dire plonger, rouler, pour essayer de faire une manoe, un mec qui a capté, qui va tourner le dos. Non, je pense que euh, euh, il faudrait qu'il force encore un peu de debout, qu'il reste un peu de debout, qu'il apporte une autre approche. Euh, j'aurais bien voulu qu'il lui mette la pression, qu'il le colle contre la cage, et de la cage, qu'il s'asseye. Mmh. Puisqu'il n'a pas de force pour amener au sol, ce pas un bon lutteur, il n'a pas de force. Euh, euh, euh. Non, mais, euh, c'est, c'est, il n'a pas l'air d'avoir la force, en tout cas. Voilà. Toi. <rire> et, 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 mais, mais sauf qu'au lieu de rouler, comme le, puisque la, la défense, elle est simple, je fais un pas de recul et il n'y a plus rien. Je, je, il faut juste que je, sois, ouais, que je sois au courant que tu es capable de, de faire une manarrière dès que tu te jettes, bah, je fais un pas en arrière c'est fini moi j'aurais imaginé qu'ils lui mette la pression en tout cas méga gars de la salle qui sont bons entre les talons et, et, et que de, de cheville qui sont bons au sol c'est comme ça que je c'est, la man, c'est de ces manière que j'apprends les, euh, les amener au sol d'ailleurs c'est quelque chose qu'on avait prévu nous euh, avec Cyril Sylvorkov, c'était de faire une imanari, mais de la, de, de, du clinch de passer en clinch et de s'asseoir. Maintenant, il ne faut pas le faire quand le mec est encore frais et qu'il a encore la patate. Et il faut le faire quand tu as senti que la jambe du mec, tu peux plier rapidement pour qu'il ne soit pas face à toi et qu'il continue à te là en en panne, puisque tu vas t'asseoir, tu vas le tirer dans la garde. Il ne faut pas qu'il y ait des jambes trop solides. Donc, c'est ce test-là que tu ne peux pas faire, que moi, Fernand Lopez, je ne peux pas tester. C'est Cyril qui le teste et c'est Cyril qui valide et me dit « on peut le faire ou on ne peut pas le faire ». Mais c'était dans notre stratégie de dire à un moment donné, si on a envie d'amener, forcer pour amener, si on est mal en boxe, on va s'asseoir et puis on, va faire, on va attaquer la clé de talon de la position debout assise, quoi, carrément de tirer dans la gare. Euh, il peut le faire, oh, il peut tirer dans la gare. Pourquoi il va de rouler de loin, c'est ridicule, ça ne marche pas, tu vois. En plus, il a, il a des bons kicks, il a fait des coups de pieds retournés assez intéressant mais une fois de plus, euh, non, je, c'est vraiment une déception de, pour moi. C'est, c'est la montagne qui accouche d'une souris, comment on dit, en rugby.
1: Oh là là. Bon, ben bah voilà. En tout cas, faire un suivre pour lui et pour tous les combattants de l'UFC 264. On va maintenant passer à l'actualité. l'actualité... Pour toi, Fernand, et puis pour l'équipe du MMA Factory, c'est le retour à l'UFC ce week-end. Alan Bodo revient. Horaire parfaitement convenable pour nous, puisque c'est en ouverture de carte. Donc environ à minute dans la nuit de samedi à dimanche sur l'UFC Fight Pass face à Rodrigo nascimento Bilan de 8-1 à l'UFC pour lui. 8-2 pour Alan qui avait fait ses débuts sur la Fight Island en short notice contre Thomas Pinal. Grand espoir de la catégorie heavyweight. Et là, Alan, full préparation. combat qui a été reporté d'ailleurs. Donc là, il a plus vraiment le Alan 2.0. Vous avez pu voir ses photos, sa transformation physique par son préparateur gomar Margoto. Là, on s'attend à quelque chose d'assez intéressant pour Alan. Et est-ce que toi, là, ça va vraiment être pour le coup je ne veux pas dire c'est vrai début à l'UFC mais tu vois l'objectif c'est aussi de dire bon bah là on a eu le temps de travailler et on va montrer que l'objectif d'Alan qui est d'intégrer le top 10 bah là la machine va être lancée
0: Absolument. Là, il n'y a pas d'excuse, non excuse. Il n'y a pas d'excuses. De toute façon, il n'y en a jamais eu. Alan n'a jamais dit « Ouais, les gars, c'est parce que j'ai fait du short notice que j'ai perdu mon combat. » Non. Il a juste donné le contexte en disant « Bon, voilà, j'ai, j'ai eu l'opportunité d'entrer à l'UFC, je ne vais pas faire la fine bouche, je l'ai tout, quelles que soient les conditions. » L'UFC l'a reconnu d'ailleurs. C'est... Et ça, c'est comme ça qu'Alan fonctionne. Quand était… Vegas, le combat de Dos Santos, la veille du combat de Dos Santos, deux ou trois jours avant, l'UFC m'appelle pour me proposer Spivak contre Alan Bodo. Alan Bodo a dit oui tout de suite. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Il est comme ça. Et d'ailleurs, la question que j'avais posée à Mick, c'était OK, mettons-nous d'accord. Il a pris un short notice à Abu Dhabi. Là, il reprend un short notice contre Spivak. C'est pas, tu vas me le couper, tu vas me sortir de lui, <rire> dans, il me dit non, 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 il faudrait que je sois vraiment un bâtard pour le faire et tout, t'inquiète pas, je vais pas le sortir s'il si perd comme ce combat, mais s'il si me sauve, la je, 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 je vais me rappeler qu'il m'a sauvé la mise et donc il n'y a pas de problème. Euh, donc Alan, toujours soldat, guerrier, il est prêt à y aller, pas de souci euh, mais là on a eu un bon camp d'entraînement, il s'est préparé full et tout, il y a un bon côté et un mauvais côté, c'est que... Euh, il n'a pas pu s'entraîner avec son gars de tous les jours, pas que les autres sparring ne soient pas ses gars, mais il a une, une euh, fusion, une amitié assez particulière avec euh, Cyril Gann. Et donc, euh, Cyril Gann devait avoir, a fait sa préparation avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus grandes euh, que, 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 que Alain Baudot. Et Alain Baudot, lui, il a fait la préparation avec d'autres personnes qui, sont, euh, qui ont une approche de nascimento un peu plus intéressante. Euh, euh, je pense à, à Fessa Lucine qui a aidé sur la préparation de, de Baudot. Je pense à, au début de la préparation, elle a été faite aussi par Paulin Begue. Euh, et puis par la suite, il y a eu, euh, pour que j'oublie pas, euh, c'était quoi Comstarin. On a eu Eli, euh, Eli qui nous a beaucoup aidé sur euh, sur Alan. Il y a eu euh, Tonton qui a beaucoup beaucoup aider pour jouer le rôle de Nascimento et même pour coacher en paro-pattos. Et puis, in fine, le coach attitré d'Alan, qui est Benjamin Safati, euh, le, le, le monsieur à qui, a, qui, a, qui, a, qui on doit la victoire, de Cyril contre Dos Santos. Euh, donc, c'est, un, c'est une grosse expertise euh, sur le MMA. Et, et, et là, ils sont partis déjà pour leur qui et, et normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, euh, vous le savez déjà, vous connaissez mon style de discours. Euh, le plus important, c'est d'avoir fait correctement sa prépa, d'avoir été assidu, correct. Et donc, si ça s'arrêtait, euh, parce que si le résultat n'était pas parfait, je serais, euh, je serais quand même très content de l'évolution sur le papier des chiffres de tout ce qu'on a eu. Et, euh, et bah, je lui souhaite un violent KO, quoi. De no card artiste, de art artiste. J'espère qu'il va nous sortir euh, le Alan Bodo, euh, qu'on a souvent connu, qui, qui est très violent et très fou. Euh, et puis, euh, je pense que
1: euh, Nascimento ne va pas être pas KO au premier round. Wow, 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 wow. Quel teasing! Et pour le coup, est-ce que toi, pour Alan, le fait que vous ayez mis les petits plats dans les grands dans sa préparation, il y a vraiment, on peut vraiment s'attendre aussi à un avant-après, dans le sens où c'est vrai, moi en tout cas de à ma petite échelle, j'ai l'impression qu'il n'avait jamais bénéficié. De tout, de tout ce dont il a bénéficié pour ce camp d'entraînement et que là, même le fait que le combat ait été repoussé, c'est encore une meilleure chose pour Alan, qui là, je le rappelle, était en light heavyweight et là, maintenant, a l'air d'avoir une véritable carcasse de poil.
0: C'est ça. C'est ça. C'est que Alan n'a jamais vraiment bénéficié d'un full camp d'entraînement où il y a la préparation physique d'un côté, la préparation mentale d'un autre côté, la stratégie de combat d'un côté. Là, on a tout mis. On a tout mis, on a, on a senti son évolution. C'est pour ça que je parle très clairement de, de, de grosses évolutions. Sur le rendu de, de cardio, le rendu de la préparation physique, la prise de masse, la prise de force, euh, vous le savez déjà, au MMA Factory, on aime les raccourcis. On prend les raccourcis pour les carrières. Euh, on fait le choix, les choix qui sont intéressants. En gros, la plupart des personnes auraient dit euh, « Alan Boudou fait 93 kilos, viens oui, on va descendre à 84 kilos parce qu'on va aller chercher le rapport puissance-force. Et à 84 kilos, non. Non, parce qu'il faut choisir les catégories en fonction du niveau technique des personnes, de la stratégie des personnes, de l'évolution des personnes. Euh, le seul fait d'avoir placé un, un, un poids lourd a permis qu'il passe à l'UFC dès c'est déjà aussi simple que ça, avec que dans les calculs qu'on avait, on savait qu'à cette période-là, à ce moment-là, il y aura une ouverture chez les poids lourds et donc on pourrait le placer. Euh, la deuxième des choses, c'est que euh, oui, est-ce qu'on pouvait réduire le truc et, et reculer et, et, euh, et aller chercher le des, des, de rapport poids-force Non, parce que ce n'est pas un déficit de force qui est là. C'est un déficit de stratégie qu'il a eu vis-à-vis de Tom Aspinal. Au moment où Alan tombe au sol à Abu Dhabi, si vous regardez le combat contre Tom à final à peine il est tombé, il se pose des questions où il se passe deux ou trois secondes qui mm-hmm. permettent à Tom à final de passer de là position assis au niveau, assise au niveau de la elle pelvienne jusqu'au, jusqu'au niveau de scapulaire, monté rapidement sur les épaules. En gros, il est assis sur le bassin au moment où il tombe à monter. Et, et, et Alan va hésiter, soit en faire la langue soit à ses défenses, soit à bloquer les coups qui vont arriver, le, la grosse frappe qui arrive. Et pendant ce temps, euh, euh, le black bell qui est euh, Thomas Pinal va monter ses genoux sous les aisselles et bloquer définitivement et c'est le, le sort de, d'Alan Bodo. Donc, peu importe la puissance que tu vas avoir, quand le gars a une avance sur la lecture de jeu comme il a, c'est compliqué pour toi. Maintenant, euh, euh, ce, que, ce que nous, on sait faire, c'est travailler dessus, c'est évoluer sur les points faibles qu'il y a, c'est comment améliorer ce côté, ce sol-là euh, qui lui manquait. Euh, c'est d'ajouter de la… Moi, j'ai vu Alan lutter. C'est, c'est ça qui est très intelligent avec le, le, le fait d'avoir le Management Factory qui collabore avec le Management Factory, qui soit quasiment la même entité. C'est qu'en tant que manager et entraîneur, je vois les deux possibilités, je vois les limites de mon gars Alan Bodo. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi il ne serait pas en live heavyweight au lieu de, de heavyweight, c'est que je l'ai vu tourner avec euh, 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 Francine Gannou. D'ailleurs, pour le plaisir, si, si, si à la fin de l'émission, tu veux, je t'envoie des vidéos de... de avec
1: de, plaisir. De, de...
0: Cyril s'entraînait avec, euh, avec Alain Boudot, euh, Francine Gano s'entraînait avec Alain Boudot et tu vas voir Alain Boudot sur un combat où c'est sérieusement chaud. Encore, encore, mettre Alan Boudot, euh, Cyril Gano, seul. Qu'est-ce que je raconte Francis. Oui, ouais.
1: <rire> Francis. Gano
0: seul. Ouais. Ok, donc on va, on va voir, vous allez voir sur cette vidéo des entraînements, des phases d'entraînement où à force, de, à force contre force, technique contre force, technique contre technique, ils sont contre le mur et Alan va le faire tomber sur une histoire de bras de levier et tout. Donc, je sais savoir et quantifier la force d'Alan Bodo. Je l'ai déjà vu tourner avec euh, euh, Le Banner et faire une épreuve de force. Je l'ai déjà vu tourner avec Cyril Bain et faire des épreuves de force. Je sais, ce lui, je sais ce qui lui manque et je sais ce qui, où sont ses limites. Ce qui lui manque, et c'est plus le fait de… de, 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 de... De, de, de prendre des décisions rapidement, rapidement et de compiler rapidement des de, de, de process dans sa tête, ce n'est pas la force intrinsèque, ce n'est pas, c'est pas ça qui lui manque. Donc, tu le mets en light way, tu as, tu, as tu, tu le mets face à des personnes qui sont plus percutantes au niveau du cerveau, qui vont très, très vite. Et lui qui va arriver avec des mecs qui, ont, qui sont quand même forts parce qu'ils font du gros cutting, ça ne change pas la donne. Tu le mets avec les poids lourds. Euh, le, le, la complémentarité qu'il y a chez les poids lourds, elle, elle est beaucoup plus faible. Et donc, du coup, il est dans un espace qu'on peut le monter dans le top 10. C'est ça l'ambition. Donc, quand on pense, nous, au MMA Factory, on pense en mode plan de carrière. On ne pense pas juste à, oui, il fait un combat, je vais faire le cutting, je vais arriver plus léger, et comme s'il y aura un rapport force. Non, c'est vraiment un plan de carrière. Techniquement parlant, stratégiquement parlant, à quelle catégorie est-ce qu'on peut avoir le mec aller à l'UFC À quelle catégorie on peut l'avoir aller le plus vite possible à l'UFC C'est la question à se poser. Euh, c'est, euh, et, et aujourd'hui, je pense qu'on est à, on a, on approche la maturité d'Alan Baudot dessus et je suis impatient de, de le voir gagner. Je n'ai pas envie de lui porter l'œil euh, ou, ou lui apporter une certaine pression supplémentaire, mais je pense vraiment qu'il pourrait nous donner un chaos sur le premier rang. Maintenant, euh, euh, si ça arrive, si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, pff, c'est pas ouais, je sais qu'il il a bossé comme un, comme un, comme un fou furieux. Euh, il a beaucoup progressé euh, et je sais que euh, ça va bien se passer. Quoi. Enfin, euh.
1: Et ben voilà. Bon, en tout cas, vivement, vivement samedi Donc pour cette UFC Fight Night à l'UFC Epex. Pour le deuxième combat d'Alan Bodo à l'UFC. On va passer aux questions maintenant, Fernand, et une question qui s'annonce quand même assez assez vaste, question littérature, question lecture, donc c'est quelqu'un, donc loco AD qui nous avait écrit, « Fernand, tu nous parles souvent de littérature et tu as une approche très intellectuelle du sport, quelle bibliographie peux-tu nous conseiller ?» Du coup, merci à vous la soeur, pour tout votre contenu. Alors, Fernand n'est pas venu les mains vides, il paraît qu'il a pas mal de bouquins sous le coude, on est prêt. Avoir tout ça.
0: Euh, alors, je ne sais pas si ma, 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 ma littérature va plaire à, à, ceux qui, à ceux qui sont. J'ai ce, ce bouquin-là, qui est euh, ici. Voilà,
1: le coaching sportif.
0: Le coaching sportif. Donc, c'est, les éditions, c'est là-bas, de Boc. La plupart de mes bouquins, ils viennent de chez eux. Euh, je, pas, je n'ai aucun partenariat avec, hein, je vous le dis. Euh, <rire> voilà. Je pense juste que c'est le, c'est le bouquin qui va parfaitement pour les coachs, pour les étudiants, les étudiants STAPS, les coachs, les entraîneurs, euh, les responsables de salles les professionnels. les, les passionné de sport simplement c'est pas pour les élèves c'est vraiment pour, pour du coaching pour comprendre un peu on, on, c'est, on fait le point sur tout le coaching et c'est très intéressant comme, euh, comme approche j'aime voilà, j'aime beaucoup ça ici ça c'est le bouquin de de, de l'ancien DTN de la fédé de sport de contact 3 euh, c'est, c'est Pierre Roffeir euh, coach 3.0 c'est assez scientifique euh, c'est encore une, une approche pour faire du coaching assez détaillé Il y a pas mal de choses intéressantes. Dedans. Donc, euh, pour les passionnés de sport, pareil, ça passe, mais beaucoup plus pour les coachs, les personnes qui, qui sont dans le milieu de la profession de coaching et tout, ça peut être intéressant. Euh, ceux qui s'intéressent à la nutrition sportive, j'ai ça pour vous toujours sur l'édition de Vogue, ça peut être super intéressant. Euh, c'est mission, nutrition, santé et performance donc voilà très assez détaillé c'est vraiment un bouquin que, que, que j'use beaucoup vous voyez des petits des poti- un peu partout dessus mais c'est mon, mon petit truc où on parle de la, de la nutrition basique dessus de la physiologie de la de vraiment de, de ce qui se passe dans les dans les dans les cellules et tout ce qu'il y a dessus ça peut être intéressant, mais il faut avoir déjà une, une bonne base de lecture de connaissances quand même sur, euh, sur l'anatomie, de la physiologie et puis, in fine, sur les éthiques. Il ne faut pas se lancer dessus juste comme ça. Ça peut être compliqué. Ça, c'est à la portée de tout le monde. On peut le lire. Euh, ça a été un best-seller aux États-Unis à un moment donné en quête d'excellence en, en termes de sport. C'est une euh, édition en forêt. Ça peut être intéressant. Euh, voilà. Vous avez euh, c'est, euh, Je pense que ça n'a pas intéressé pas mal de personnes. Il y, a, il y a quasiment tout, l'entraînement pur, la préparation mentale, la PNL. On approche, on approche un peu tout dessus, on aborde à peu près tout dessus. Euh, celui-ci est très simple, mais très intéressant sur les, les notions de l'étirement, euh, vraiment toutes les méthodes d'étirement possibles. Le, le, vous avez quasiment, et avec des exercices, hein, c'est très bien fait, il y a des dessins d'exercices. De il y a une approche anatomique, biomécanique, il y a, il y a quasiment tout dessus, euh, avec des niveaux différents. Ça a été un best-seller déjà bah, Je pense qu'ils ont déjà euh, plus de 70 000 euh, exemplaires vendus. C'est très intéressant comme bouquin. Édition en pareil. Ça, c'est un livre euh, que j'ai d'un ami, que j'ai post-facé d'ailleurs. Alors, c'est où ça En gros. en gros, ici, sur cette page, vous allez
1: lire. Oh là là Oh là 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 Voilà,
0: c'est, c'est un bouquin que j'ai pour te passer. C'est sur le sport et la, et la vidéo. C'est vraiment une analyse de l'impact de la vidéo dans le milieu sportif, quel que soit le sport. Et donc, euh, c'est un bouquin de Médéric Chapiteau, qui a été aussi ancien d'Étienne de la Fédé de Sport de c'est un ancien gendarme aussi, euh, et, euh, et un ami de tous les jours, c'est d'ailleurs le fondateur de l'école, euh, de l'école Challenge Academia. Donc voilà, euh, c'est un bouquin que je recommande, qui est très intéressant pour la culture du sport, simplement et pour la compréhension euh, du, de la vidéo et de l'analyse vidéo sur le sport. Et puis euh, j'ai ça. Euh, très intéressant, ce n'est pas un bouquin de sport, mais c'est un bouquin sur euh, le leadership, l'ownership et puis euh, le fonctionnement des Navy SEALS en général, comment on, comment on dirige, comment on pilote les systèmes de, 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 de guerre, c'est pareil qu'on pilote les systèmes d'entraînement et euh, comment on arrive à des victoires, c'est assez intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y a une édition française, mais en tout cas, moi, je l'ai en anglais. Euh, j'ai ça euh, qui est très intéressant. La communication... Euh, et voilà, le sport et la communication. C'est, c'est, c'est juste génial. C'est très simple de lecture. C'est édition en Très simple de lecture. On, on, vous lisez PNL dessus, mais c'est assez simple comme lecture. C'est assez digeste. C'est pas très compliqué. Euh, mais vous allez aborder tous les niveaux de communication dessus. La communication verbal, non-verbal, la paraverbal, vous aurez à voir la distance de communication qu'il faut avoir avec son élève, la distance de communication qu'on peut avoir avec son coach, le rapport entraîné-entraîné. Vraiment, en termes de communication, on fait tout dessus. Communication interne, externe, communication horizontale, verticale, vous avez tout dessus. Et puis, pour finir, euh, Véronique Bilal. Celui qui, euh, voilà, le Bilal, c'est, c'est très ancien, hein, mais ça reste pour moi à la mode. C'est la physiologie et la méthodologie de l'entraînement. C'est, euh, c'est toujours des champs de bord très solides en termes de, 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 de connaissances. J'aime beaucoup. Euh, on apprend une tonne de choses. Il euh, n'y a pas beaucoup de photos en couleur, mais il y a beaucoup de là. Vraiment, c'est de la très bonne lecture. C'est, voilà. voilà le choix que j'ai fait pour cette fois-ci, pour ne pas trop vous noyer. Mais, mais si ça peut aider certains à avoir un peu plus clair dessus, ça
1: voilà. Et bien, bah, réitérer bien évidemment dans le futur. Vous le savez, vous pouvez poser vos questions à Fernand. Chaque semaine dans l'espace commentaire, il y répond avec plaisir. Moi, j'ai quand même une question avec, pour Fernand, mais quand est-ce qu'on aura droit à ton livre parce que euh, je pense que tu aurais pas mal de choses intéressantes à raconter aussi.
0: Euh, c'est dans la c'est, c'est, c'est dans lecture.
1: Oh, wow, oh, wow. Oh, oh. OK. Ouais. Et ce sera
0: aussi un livre technique ou plus sur ton parcours euh, Non, pas sur mon parcours. Les, les livres sur les parcours, on le fait en, 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 enfin. On les fait quand on devient déjà un bon auteur connu et qu'on a pas mal chargé quelques, quelques éditions et qu'on a déjà des lecteurs. C'est pas un... non, je, 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 c'est un livre qui euh, va parler du MMA, mais du MMA euh, de manière euh, l'approche du MMA, l'approche de la performance sportive, euh, méthode méthode la méthode de, de mon écosystème, de ce D'accord. qui se passe plus ou moins, comment on fait pour prendre les raccourcis, comment on fait pour amener les athlètes rapidement au niveau. Euh, c'est, c'est, c'est autour de ça. De manière classique, vous allez voir, euh, euh, pendant longtemps, on nous a appris qu'un jeune coach peut pas sa fiche de sciences avec euh, le début des sciences, les étirements, le cours des sciences, euh, mise en application, le retour au calme, classique de tout. Et donc, on demande à chaque jeune coach de ramener sa fiche de fiance. et il a déjà quelque chose en tête qui va montrer. Euh, nous, on a des révolutions dans la manière d'enseigner dans notre écosystème. L'idée, c'est de dire qu'on n'enseigne pas euh, des trucs qu'on a prévus, mais qu'on enseigne ce dont les élèves ont besoin. L'idée, c'est de laisser les gars s'entraîner et savoir comment détecter, vu ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on va enseigner. On enseigne en temps réel ce dont on voit en temps réel et ça nous fait éviter euh, des apprentissages inutiles. C'est comme si euh, comme, que c'est comme moi, j'ai grandi au Cameroun et quand tu es au Cameroun, on t'apprend la ligne de métro, on, on te fait comprendre le, le système de ferroviaire de la SNCF alors que tu, tu es au Cameroun. Quoi. Enfin, tu apprends des choses qui n'ont rien à voir avec, qui ne vont pas te servir tout de suite. Bah, l'enseignement du sport, la méthode qu'on essaie d'apporter, c'est celle-là, c'est de dire qu'on euh, va révolutionner les choses en apportant que ce qui est utile et individualisé, singularité singularisé à la personne qui l'apprend tout de suite. Bah, c'est la même chose, c'est sur ce genre de bouquin que je, je me lance, c'est sur cette écriture-là que je me lance. et, euh, et euh, ça, ça fait super longtemps déjà mmh. que c'est... Que c'est censé… Hein, voilà. Mais, mais le, défaut, c'est le défaut de ce genre, le genre de personne que je suis à, à être sur tous les fronts et à vouloir absolument euh, être euh, responsive de, de, de pouvoir répondre tout le temps quand il y a des sollicitations sur les domaines où je suis bon, ça, ça amène ce genre. C'est que j'avais… Un, euh, ce, ce, ce truc dans les tuyaux était quasiment fini juste avant qu'Arest n'arrive, quand n'arrive… Oui, j'ai sauté dans le projet Ares et Ares m'a tout absorbé, ça m'a tout pris. Et en il y a ce genre de truc qui arrive et, et tu prévois un truc et puis non, finalement, non. Tu, euh, tu, on t'annonce un nouveau truc. Quoi. C'est, c'est, c'est très récemment que je réussis à ne pas bouleverser le programme et il me dit Bon, tu as pris sept jours. Tu as pris 7 jours de vacances. Quel que soit ce qui arrive là, tu vas donner à tes filles les vacances. C'est le seul truc maintenant, mes filles, qui me canalise un peu et qui m'empêche d'aller en live, parce qu'en réalité, euh, je, j'aurais, à l'époque, je dit dis, bon, les filles, euh, ciao, il n'y a pas de vacances et tout, j'ai une ceinture à faire à Houston, je vais à Houston. Mais bon, Mais bon voilà, j'ai, 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 la, j'ai la chance d'avoir aussi des, des élèves assez euh, compréhensifs et donc on met des méthodes en place pour euh, combiner un peu de repos, un peu de travail et un peu de, d'évolution.
1: Et ça avance et maintenant, Fernand, donc est de retour, de retour de vacances, comme vous allez voir, il est un petit peu plus bronzé que d'habitude. Alors, euh, on va en finir là maintenant. Le point, bien évidemment, réclame, vous y avez déjà eu droit. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Soyez rassurés, toutes les questions, que ce soit sur Francis, sur Cyril, à chaque fois, on les garde soigneusement pour les combats, sinon on ferait à chaque fois, on répondra à chaque fois aux mêmes questions. Donc n'hésitez pas à profiter de ce moment, soit pour parler là, bien évidemment, littérature ou d'autres sujets, puisque Fernand se fait un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Fernand, et puis à la semaine prochaine. Un plaisir. Merci beaucoup à la semaine prochaine.